0: wenn Tante Irmi über die Tatanbahn saust. Und dazu begrüße ich ganz herzlich Paralympionikin Irmgard Benzusen.
1: Schönen guten Tag, hallo.
0: Irmgard, die erste Frage ist natürlich, wie bist du auf diesen Instagram-Namen Tante Irmi gekommen?
1: <lacht> ja, das ähm, in Südafrika ist es so, dass ähm, man jemand zehn Jahre älter ist, du. So. Tante nannt oder ein Mann, Onkel und das ist einfach auch aus Respekt und in die Gruppe kam es dazu, dass ich gemerkt habe, dass ich nicht mehr die Jüngste bin <lacht> und ähm, Heinrich hat mir immer gesagt, ja, ich bin die Mama in der Gruppe und ich wollte gar nicht die Mama sein, weil die Mama ist doof, ich wollte die, immer die Tante sein, weil die Tante, das war trotzdem sich kümmern über die Leute und ähm, so sorgvoll cool mit dem umgeht, aber du kannst dem trotzdem Alkohol kaufen und mit dem Party machen und deswegen kam es dazu, dass ich dem gesagt habe, die sollte mir Tanten nennen.
0: Sehr schön, jetzt wissen ja. wir schon ein bisschen mehr über dich Bescheid. Die zentrale Frage ist natürlich, du kommst ja aus der Leichtathletik, Paraleichtathletik, warum hast du dich für gewisse Dinge bei der Leichtathletik entschieden? Du machst ja zum Beispiel keinen Weitsprung oder keinen Siegenkampf, warum hast du dich fürs Laufen entschieden?
1: Ähm, ich war vorher, vor meinem Unfall, war ich ein Leitathletin und ich bin Hürde gelaufen und ich war ein Sprint tätig. Und ähm, klar, wir haben leider keinen Siebenkampf, wir haben nur die 100, 200 und dann die Werfdiszipline und die Weitsprung. Und Werfe bin ich jetzt wirklich nicht. Ich glaube, ich habe keinen Arme bekommen davor. <lacht> und ähm, und äh, die Springen, das ist einfach so, dass ich mit der gleichen Klasse wie die Feder springt sollte. Und damit habe ich als mein Schlüsselfuß keine Chance, gegen die Feder
0: mitzuspringen. Mhm. Jetzt, ja. jetzt ist es ja so, dass bei den Paralympischen Spielen es verschiedene Klassen gibt mit unterschiedlichen Handicaps. Kannst du das uns mal erklären, wo da der Unterschied ist? Ich habe da was gelesen, ich glaube, das nennt sich dann TK oder sowas, wie das dann eingeteilt wird in Bezug auf sein Handicap und dann in welchem Wettkampf man starten kann.
1: Das, äh, das wird so eingeteilt, wo deine Behinderung ist. So, wenn man ähm, Unterschenkel ist, dann beim Behinderung auf Unterschenkel ist, dann laufe normalerweise mit Leuten, die auch eine Behinderung Unterschenkel ist oder Oberschenkel ähm, oder Armamputation oder äh, schwache in den Arm, dann laufe du gegen das gleiche so gleiche Behinderung ähm, als du. Aber in meiner Klasse habe ich Unterschenkel und ähm, Während Rio war es so, dass ich mit die Amputation gelaufen sind, diejenige, die amputiert ist. Aber ähm, das die die IPC hat es das gekundigt, dass die diejenige, die zwei Beine haben, einen Nachteil haben über diejenige, die ein feder haben, weil die kann nach die kann, ähm, einfach wieder bekommen, was die verloren haben, wo ich das nicht machen kann. So also ich kann einfach benutzen, was ich habe. Mhm. Und ähm, und leider in meiner Klasse haben wir nicht genug Frauen dabei, dass ich einen einzigen Wettbewerb habe und deswegen haben wir uns beide zusammengelegt, dem mhm. ja die Feder und ich mit zwei Beinen.
0: Sehr schön. Was waren bis jetzt deine größten sportlichen Erfolge?
1: <lacht> ähm, für mich persönlich war das die 400 in Rio. Da bin ich erst Mal unter 60 gelaufen und ähm, ich, das war auch meine meine erste Silbermedaille bei den Paralympischen Spielen. Mhm.
0: Bei Olympia oder bei den Paralympischen Spielen gibt es ja diesen Spirit, diesen Geist, dieses Olympische, diese, dieses Gefühl. Bekommt man das als Sportlerin auch mit? Weil du warst ja jetzt schon auf mehreren Olympischen Spielen, ist ja. da für dich dieser Spirit fassbar von Olympia?
1: Ja, das ist jeden Fall. Das ist äh, diese. <lacht> das ist das ist einfach -Spiele. das ist die große großer Wettkampf, was wir haben können mhm. und man kriegt schon mit, wie die die Medien damit umgeht, wie, uns es, äh, wie wir dazu trainieren, wie wir äh, uns fokussiert auf die Wettkämpfer, wie wir in Dorf ist, wo jeder, du triffst dich mit jeder Sportart und mit jeder Nation und ähm, du kriegst auch viele andere mit, was du normalerweise nicht mitkriegen und äh, man kriegt schon diese ganze Feeling, ähm, und ähm, ich muss sagen, wäre wär es ne, für diese Feeling, mache ich das bis zum, bis ich nicht mehr laufen kann, <lacht> ähm, weil das ist wirklich so ein schönes Gefühl im Dorf zu sein und dich mit der anderen Sportarten zu treffen, dem anzufallen und einfach die anderen Nationen kennenzulernen und ähm, was man ansonsten nie ähm, machen hätte.
0: Die Olympischen Spiele sind ja immer wieder woanders. Die Olympischen Dörfer sehen auch immer anders aus. Kannst du uns mal beschreiben, wo der Unterschied war vielleicht zwischen Tokio und Rio?
1: Klar ähm, war die Corona-Geschichte, was komplett eine andere, war etwas, ähm, ja, hat eine große Rolle gespielt. Aber das ist so allgemeine Sache. Die Dorf sieht in Wirklichkeit das Gleiche aus und was wir bekommen, ist das Gleiche das Essen ist nur etwas anderes, ähm, wie die Wohnung etwas ausgestattet ist, ist was anderes, aber in Wirklichkeit, die Dorf bleibt der Dorf. Und das ist eher, man fährt nicht wirklich in das Dorf, das ist eher die Menschen darum äh, und ähm, dieser Vibe, was man da kriegt, dann, das, das ist viel
0: schöner. Mhm. Ist es vielleicht ja. auch für dich leichter, weil du ja südafrikanische Wurzeln hast, dass du sowieso jemand bist, der quasi auf zwei Kontinenten groß geworden ist? Ist es dann für jemand leichter?
1: Ähm, ich würde das nicht sagen, aber ich würde sagen, dass meine, meine Mutter und Vater beide unterschiedlich, äh, die sind nicht die gleiche Nation, so die sind, ähm, mein Papa war Engl Englischsprechender und meine Mutter war Deutsche ähm, und Afghansprechender, dass ich viel mehr andere Kulturen und andere Nationen akzeptiere und dass ich ähm, das Kult aber Kult kulturell und ähm, andere Nationen mir so zu so, so faszinieren, ähm, egal von Sport oder nicht.
0: Jetzt ja. hast du ja Top-Leistung oder bringst du ja Top-Leistung. Wie sieht so eine Trainingswoche von der Tante Irmi aus?
1: <lacht> ähm, ja, ich fäng, ich trainiere sechs Tage die Woche, zweimal per Tag, außer mittwochs und samstags. Und ich steh, ich fäng' an, um halb neun zu trainieren, gehe zum Training. Dann, ähm, wenn ich fertig bin mit Training, gehe ich schnell nach Hause, ist was keines, fahre ich auf die Arbeit. Nach der Arbeit fahre ich wieder heim, ist was keines und dann fahre ich wieder zum Training.
0: Mhm. Das heißt also, dein ja. Arbeitgeber unterstützt dich bei deinem sportlichen Engagement?
1: Ich bin bei Leverkusen im Verein, mhm. aber ich arbeite bei KPMG. Ja, die unterstützt es voll und ähm, ich bin sehr dankbar, dass es die Option gibt. Und ähm, ja, ich kann für keinen besseren Job, ich, ich wünsche mir keinen besseren Job. Mhm.
0: Welche sportlichen Ziele hat noch die IMGAT? <lacht>
1: Um, ich glaube, nach, dem, nach, nach Tokio muss ich nicht zuerst zusammenfassen, alles zusammenstellen und um, ich muss mich ziele bewegen, mache ich das noch weiter, mache das nicht noch weiter um, und wir gucken mal, wie das geht. Mhm. Wer Aber wenn ich Paris, ich kann es nur sagen, wenn ich mich entscheide, dass ich Paris mache, dann ist es jedenfalls so gold.
0: Dann ist es natürlich super. Wer gehört zu deinem ja. Trainerteam oder deinem Trainerstab mit dazu? Das ist ja nicht nur die Irmgard und ein Mann, oder oder eine Frau. <lacht> <lacht>
1: ähm, ich bin, äh, mein Trainer, mein ganzes Team ist das ist nicht nur ich und mein Trainer. Ähm, mein Trainer hört dieses Jahr auf, ähm, Karl Heinz Dürr. Ähm, das ist der die, die Verein, so das heißt äh, Jörg Frischmann. Das ist ähm, Sarah Gretka. Das ist ähm, unser neuer Trainer, der dazu kommt. Ähm, Erik Schneider, das ist, ähm, das ist auch die Fischu hier bei TSV bei Leverkusen, das ist mein Chiropraktik, das ist die Ärzte bei OSP, NRW. Das ist so viele Leute, die dazu zusammenfassen. Ich kann alle nicht bedanken genug. Ähm, und äh, die ähm, sind der Grund, warum ich so erfolgreich bin.
0: Jetzt hat mir ja die Olympischen Spiele rum, sie sind vorbei. Ja. Fällt mir jetzt erstmal in so ein Loch oder freut man sich schon wieder auf den nächsten Wettkampf? Und welche Wettkämpfe kommen in der nächsten Zeit auf dich zu?
1: Ich bin momentan sehr emotional noch und ich brauche eine Pause. Dieses Jahr war mir kein einfaches Jahr. Ich habe meine Familie letztes Jahr im September letztes Mal gesehen. Ich freue mich einfach heimzugehen, meine Familie wieder zu sehen. Und ich brauche einfach Pause für mich, muss ich ganz ehrlich sein.
0: Das ist immer ganz wichtig. Hast du auch mentale ja. Unterstützung bei deinen Trainingseinheiten? Also gibt es da so einen Mentalcoach oder Psychologen, der noch unterstützt?
1: Mein Trainer kennt mich so, so aus. Er weiß genau, ich muss sagen, wir als Gruppe, die Johannes Floß, Leon Schäfer und David Biera. Ich weiß, wenn Johannes in die Halle reinkommt, genau, ob der schlecht gelaunt ist oder gut gelaunt ist. Und ähm, Karl-Heinz kennt mich auch. Eins zu eins aus, wie ich mich gehe, ob ich gut gelaunt bin oder schlecht gelaunt ist. Und ich weiß genau, er redet mit meinem Mensch zu Mensch und weiß genau, was er, was er sagen muss, mir zu beruhigt und mir etwas nervös zu machen oder etwas, er weiß genau, wie ich tick und ähm, ich brauche keine Zigelungen, ich habe meinen Trainer.
0: Sehr schön. Hast du noch vielleicht vor, auch noch mal auf eine andere Strecke umzusteigen oder willst du sozusagen bei der Kurz- oder Mittelstrecke bleiben?
1: Äh, da gibt es keine andere Option für mich, leider. Ich hätte gerne ein 400 geworfen dieses Jahr. Die, ähm, ich glaube, meine Zeit wäre nicht so schlecht. Ähm, aber da gab es ähm, dieses Jahr kein 400. Die hat gesagt, ein ne, Paralympische äh, Wettbewerbe darf stattfinden.
0: Irmgard, was kann man dir wünschen? Oder mal umgedreht, was wünschst du dir noch für deine sportliche Zukunft?
1: Dass ich das Feuer in mein Herz nicht verloren.
0: Das ist natürlich ein wunderbares Schlusswort. Irmgard mit Feuer im Herzen. Das war heute unsere Sendung. Wenn Tante Irme über die Tatanpanzer saust, para Irmgard ben Susan herzlichen Dank für die Auskünfte und weiterhin viel Erfolg. Und bleib dran, wir würden uns sicherlich freuen, dich auch in Paris wiederzusehen.
1: Dankeschön. Danke.